0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Kaik nedēļu savu labdienu jums saka Liega Piešiņu un grāmatu stāsti. Un šodien raidījumā jūs uzzināsit par Melānijas Laiblas un Lilijas Richters grāmatu atkritumi, kur galvenā varona ir līķu mūša. Kā arī ļausim Zanei Nuts pastāstīt, ne tikai par grāmatu mums vajadzētu šķirties, bet arī par tiem principiem, kā tapušas līdz šim viņas sešas grāmatas. Grāmatu stāsti programmā Klasika Bet sāksim ar to, ka ir aprīļa sākums, un aprīļa sākumā parasti satiekas divi ar grāmatām saistīti konkursi. Viens jau ir noslēdzies, un laureāti ir zināmi, tā ir zelta ābele, ka tiek precizētas skaistākās grāmatas, gan prozas, gan zinātniskās literatūras, nu visdažādākās. Un šajā konkursā tiek arī, pasniegta balva. Un ir paties prieks, ka šajā reizē to saņēmušas divas apgādu vadītājas. Zelta ābele tiek pasniegta 30. reizi, un šoreiz apgādu zinātnes vadītāja Ingrīda Segliņa un Zvaigznes ABC vadītāja Vija Kilbloka bija saulītē patiešām tika no sirds sveiktas, jo viņas ir arī tās, kas 30 gadus ir sakojuši, lai Latvijā izdotās grāmatas kļūtu vien skaistākas. Un šonidēļ savu kārti tika izziņoti Lali Gabas Latvijas literatūras gada balvas nominanti. Nu, šoreiz tas jau ir īsais saraksts, jo jau otro ir tradīcijas, kā tiek pastāstīts par vairākām grāmatām, kuras aizvadītajā gadā iznākušas ir prieks, ka ir pievērsta uzmanība literatūra zinātnieku veikumam, un atsevišķi arī ir izdalīta viena šāda kategorija. Bet, ja runājam par mūža balvas ieguvēju, tad God ir tiešām prieks, kā no Ungāra valodas tūkojošā Elga sakse saņems mūža balvu. Aprīļa beigās mēs uzzināsim, kuras tad ir tās veiksmīgākās grāmatas, kas saņems balvas Laligabā un arī visu mēnesi grāmatu stāstos mēs vēstīsim pār nominātajām grāmatām, bet pieminot elgas sakses veikumu Ungāri uzskata, kā Elga sakse Latvijas Latviski ir visus būtiskākos ungāru literatūras darbus, bet mums ir svarīgi uzlikt arī šo akcentu uz latviskumu, uz to, ka viņi ir papildinājuši iespējas lasīt labā latviešu valodā to, kas ir tapis Ungārijā. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Atkritumi bieži vien ir mūsu dzīves problēma, ir cevišķi tagad, kad mēs redzam, kas notiek Francijā, bet atkritumi grāmatā par tiem stāsta Melānijas Laiblas un Lilijas Richteras un Tā ir iznākusi Jāņa Rozes apgādā un Renāta Punk, kā apgāda vadītāja, tad arī tos atkritumus noraksturos.
1: Nu jā, liegi pilnīgi pareizat zīmē, ka atkritumi mums apkārt ir visur. Vienmēr, un nevienmēr mēs pat apzināmies, ka izdenībā šo vārdu var pielāgot arī lietām, ko mēs parasti tikdienā tā nesaucam. Un man ir liels prieks, ka šī grāmata, kas ir arī saņēmasi Austrijā, tās mītnes zemē un dzimšanas vietā vairākas balvs par populāru zinātnisku grāmatu radīšanu bērniem, tādā zināmā mērā humoristiskā, bet arī ārkārtīgi izzinošā veidā stāst gan par problēmām, gan par to, ko tad mēs īsti uzskatām par atkarstību arī ārkārtīgi interesants dažādus vēsturiskus faktus, nu ne jau vēltī apakšvirsraksts vēsta, viss par mēsliem, dražām, lūžņiem, izmešiem, atbirām un tam līdzīgi. Tā kā te mēs varam arī bagātināt savu valodu, uzzināt dažādus varbūt mazliet piemirstus apzīmējumus dažādām lietām, kas jāprojām pastāv, bet no mūsu leksikas varbūt ir izbiruša laukā, tieši tāpat kā kļuvuši par atkritumiem mūsu leksikā. Nu, un man jāuzteica tiešām arī, ka no Vācu valodas šo grāmatu ļoti atsprīgi un, un žirgt ir uh, iztulkojusi Ilmāras Virgsts un mūsu apgāda redaktori Inga Karls Berger arī ļoti rūpīgi sekojusi, lai viss tiešām šajā Vācu tekstu pārcelšanā uz latviešu valodu noritētu gludi un pareizi. Nekas nepazusta. Nekas nepazusta, nerastos atbiras. <laughs> un jā, un līdz ar to šī grāmatu ir neprasta arī tādā ziņā, ka tā nav lapus ciparu. Doties ir tēmbrādītājs. Un šajā tēmbrādītajā vai jēdzenu skaidrotājā mums viss ir jāmeklē, pēc tēmā, tēmām, kas ir numurāts, nevis pēc lapusēm. Tāpēc satura rādītājā mums ir par mīst un godāt atklotum ir daudz veidīgs un pārveidoties gudrā, vielo aprīta dabā, sagremot un pārstrādāt sīkas būtnes milzu darbs un tā tālāk un līdz pat 21. nodaļai pārsteigt un uzlabot, vai jūs gaidījat kaut kādu šādu Piedāvājumu grāmatā par atkritumiem. Bet autors ir pārliecināts atkritumi, rosina idejas. Nu, un par autorēm īsi raksturojot, tad var teikt, ka Melānija Laibla ir diplomēta tulkotāja un komunikācija pētniec, viņa ir dzimusi Līnca, Austrijā, un šobrīd dzīvo Vīnārvaldē, turpat mežiņā pie Vīnas, un darbojas literatūrā un žurnalistikā. Un, savukārt, Līlija Richter ir arī dzimusi Vīnē, un studējusi ilustrāciju mākslu ne tikai savā dzimtenē, bet arī Barcelonā, kur mēs kā tā zinām, arī iznāk ļoti daudz skaistu bērnu grāmatu. Nu, lūk, un ir vēl viena cita būtne, tāda radība, kas visā grāmatā darbojas un parādās gandrīz katrā lapusē, lai izzinātu visu, kas notiek, un tā ir Kalifāra, ko sauc par Kalī, un viņi ir dzimusi Melānijas un Lilijas atkritumiem nodarbinātajās galvās, tā ir Līķmuša, un viņi ir īsta lieta par te atkritumu jautājumos, un tāpēc visu, ko viņi šīs grāmatas lapusēs saka, ir jāņem par pilnu. Līķmuša, par pilnu. Labi, ņemsim vērā.
0: <laughs> Bet tad vai līķmušs var arī kaut ko
1: pastāstīt par dusošo pērliți? Nu, es domāju, kad līķmušai nav sevišķī daudz iespēja iepazīties ar dusošo pērlīti, jo dusošā pērlīti savukārt dzīvo okeānu zīlēs. Un par viņas dzīvi un par viņas galvenot dzīves problēmu pašēzējā brīdī par to, ka pērlīti nekādi negrib un nav pierunājumi doties gulēt. Mums stāstam, Tēlērs Oliverstas ir amerikāns no Kalifornijas, bet viņi stāstu ārkārtīgi skaistās bildēs, kur tiko arī Boloings grāmata, kad ir ko jau izpelnījās Latvijas standarti, ies gan lielu ievērību, un un daudzi izdevēji lai un, un prašņāi, kur tad tās autortiesības varēs dabūt. Tā ir Gitis Reits brīnišķīgas ilustrācijas, un mēs nonākam, vai tās par tā okeāna dziļumos, kur dzīvo mazā kā pērlīte, un pērlīte ir brīnišķīga, bet arī mazliet spītīga, un viņa negrib gulēt. Viņa nekādi negrib gulēt, un kāpēc tā ir tik liela problēma? Problema ir tāka. ka autori prāta tieši šī konkrētā pērlītis apņojot, padara reālu mūsu pasauli, visu mums, ieskaitot mūsu pašus. Un tāpēc, ja viņi neguļu un nesapņo, tad kur mēs esam? Nu, lūk, tas ar tādu mazliet filozofisku tēmas risinājumu, autori mums piedāvā tādu brīnišķīgu iespēju, Lasīt pirms gulētiešanas bērnam šo pētīt skaistās bildes, izstāloties, arī varbūt netika pazīstams, bet, manuprāt, tāpēc ne, maz, ne mazāk skaistas radības. Man ārkārtīgi patīk, piemēram, jūras zirdziņš un tas karusēls, ar kuru jūras radības cenš spēlīt, iemidzināt. Nu jā, un beigas jau, protams, ir labas, spēlīt iemiegu, un viņai pašai vairs nemaz nav skaidrs, ka pēc tad viņi tā negribēja, un pretojās
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. Zene Nuts piedāvā mums jau savu sesto grāmatu. Tās nosaukums ir mums vajadzētu šķirties. Domāju, ka diezgan daudziem tā šķiet kā tāda nepatīkama frāze, ja tā dzīvē tiek pateikta. Bet kā tas ir, zene, jūsu gadījumā?
2: Es esmu radījusi man šķiet pieteikam pasakainu. <laughs> Daudz teikt, gan iz neiespējams šo šķiršanās procesu, jo šķiršanās šajā konkrēta grāmatā notiek ne tikai pārātiecībās, kur šķirs vīrs, sievu, bet man šķiet katram cilvēkam pašam no sevis. No sevis būtības vai savas kaut kādas personības šķautnes, kādu viņš sevi ir asociējis līdz tam dzīves posmam, kad notiek šķiršanās un sākas ceļš uz, sev? uz sevi jauno, uz kas es esmu, kad es neesmu pāri attiecībās. Kā man dzīvot, Kā man būt? Man liekas ties, gan populāri pusmūža jautājumi, šī laikmeta jautājumi par to, ka mēs visi meklējam jau. Un tad, kad mēs kļūstam pāris, mēs tik ļoti īstībā salāgojamies vairs nejuzdami, kur beidzas viens un sākas otrs cilvēks. Tāpēc ir liels satraukums, jo bieži daudziem šķiršanās nek negaidīti vai necerēti. un tiešādra cilvēks cerēja, kad varbūt tomēr izdoties izklābi, bet otrs varbūt bija tieš pesimistiskāks un sanāka nē. Par laimi, mana laulība ir laimīga un mums šobrīd iemaslēşt šķirties, un nav uz to pus vējš nepūš, tomēr man apkārt ir draugi, ļoti daudz to un taut cilvēkiem, kuriem šis dzīves posms ir tas, kad bērni izaug, tad ļoti daudz pār jo bieži vien tas bērns ir saistošais. Kopā, kad pat ja mēs jūtam jau, kad kā pāru attiecības īsti vairs takā nav, bet bērns ir takā tā tāds kopā fix projekts. Okei, okay, viņiem uh, mēs tikai dalam pienākumus, skrienam uz darbu, mums katram ir karjeras, un karjeras mums associācija, kas mēs esam, jo mēs pat iepazīstam, mēs vienmēr sakam, es esmu Zana juriste vai es es Zana rakstniece, un mums uzreiz jāapseka, mums pret tevi ganemats pat nezin kā par tevi domāt, kā man par tevi just, ko man saprast, tu esi cilvēks, kurš saprot, ko runā, vai tu esi jauna, naiva blondīne, kura neko nesaprotu un ir stulba, un tu mums vaik tās birkas klāt, man liekas virst to otro bez <laughs> birkām. Un tad laulību, vai tu esi es vai tevi bērni un kākādā mērā mēs tas laulības bieži tiek saķepinātas, tādas reālas, kopdarbības kā pārim un sapratnes un sevis attīstīšanos un sevi ieklausīšanās. un tad kad tie bērni izaug un aiziet savu ceļu, tad pāra attiecības izaug šīs, okei, okay, ko mēs daram tagad? Bērnu vairs nav, un kāpēc mēs vispār esam kopā? Ko mēs gribam? Un tad viņas izaug, diezgan gan nepatīkam un šajā gadījumā, man liekas, mans tieši tāda lielā mīlestības šķīrās, ka viņš saprot, ka viņi esọt kopā sāk gremdēt viens otru labāk šķirties un tāpēc viņi savā ziņā jā, ir neticama un pasakaina, bet es vienmēr saku, ja autors ir rakstnieks, ir cilvēks, kurš cēja cilvēkiem jaunas programmas. Mēs dodam šos rīkus un veidus, kā domāt, un mēs varam rakstīt briesmas un šausmu lietas, un cilvēkiem visu laiku dot šo pārliecību, ka, redzat, nekas nebūs nekad saulaini, nekas nekad nebeigsies labi. Un es esmu šis naivais, cerība, pilnais optimists, kurš tomēr cenšas cilvēkiem teikt, atšķirties arī var saprātīgi. Arī maniem pāriem tur nekā skaists nav. Viņi abi cieši pēc tam, kad ir šķiršies, jo viņi pēc 20 gadu vienības kopā būšanas viņi sāk dzīvot un viņi iet visam šim, kā man tagad dzīvot, kā man būt, kas es esmu kur man skriet, kur man darīt, un um, ko es īsti gribu no šīs dzīves. Un, un tās ir sāpes, sāpes ir neziņa, ir viegli dzīvot, kad kāds saka, tev jāiet tur, tev jādomā šādi, tev jādzīvo tā.
0: Kad tavā vietā izdomā, kā tev jārīt? Ko
2: Tieši tā. Savā ziņā, man liekas, es neesmu dzīvojusi padomu laikos. Es piedzimu gadā, kad padomu laika sāka brukt, 89. gadā Un līdz ar to es nezinu, kā ir tajā laikā dzīvot, bet nu, mana pārliecība, manas tas, ko es zinu, pārstāstiem ir, ka šis bija laiks, kur tev ļoti skaisti kāds mēģināja kā tev ir jādomā. Un tad bija daži drosmiņie, kur uzdrošinājās vai tomēr saglabātšo sevī pārliecību, ka es pat zinu, kā domāt, un tas nav vieglāši, bet vi daudz. Viena no manām vecām māmam pat būt tāda, kurai ļoti patīk padom laiku un vienmēr teikt, ka viss tur būs skaists un saulains un viss būs superīgi, un patiespēj tikai stāds, ka tos viņai arī bija šis cilvēks, kuram patīk kad sits, saka, viņa vietā, kā tev ir jādomāt, kā tev jādzīvot. Bet tagad mēs esam šajā mūsdienu laikmetā, klausies, kur tu gribi, kur tu skatiēs, un tev konkrētības nav absolūti nekādas. Es vienu joku, neesen dzirdē, tieks varbūt tu dzirdēš, kad Amerikā šobrīd ENO eso parādi Un valdība tagad saka, ka tie tiešām ir Un konspirācijas teorija piekta, saka, nē, nav. Mēs smējāmies, ka nonāca līdz tādam laikam, kad konspirācijas teorija tīk patīk. saka, tie nebija cik līnijas, līdz absurdamam. Kādam tas bija Tas var būt tāds joks, bet pa sevi personīgi vai par savām lietām mums ir sarežģīti būt. Un tad vismaz pāri visam nu, ja Mēs esam apružājušies, mums mēs visi kāds vienots kodols. Un šis kodols saplīst, un mēs atsakamies vieni. Un mēs tikai domājam, kā dzīvot, kā būt.
0: Man liekas, ka jātīsta tāds vārds kā vide, jo jūs esat cilvēks, kas arī sabiedrībā izsakās par vides jautājumiem un arī tā vide, kura ir starp cilvēkiem, ka tas arī būtiski.
2: Noteikti. Un zin kā? ka jūs saka, kad unstadī kvantu fizikas piekristeju un viss sāk mus domas materializējas un tā mēs radam šo realitāti un tam lūdīgi nu, šīs teorijas ir. Un iespējams, tāpēc arī šīs klimata pārmaiņas, vides visas aktualitāts ir tik mežonīgi aktualizējušās, ka visi jau patiesībā, kaut tas viss saka ir esat vērīgi pret savu vidi, kop savu apkārtni, rūpējies par um, sevi un arī psiholoģijā ir tā, kad lai es sakārtotu, nu kaut kā izkļūtu no trauksmes, viss ir izdarīt aizvedus un, Un tas ir fenomenāli cik mēs īstenībā esam vienoti ar dabu un, un savu vidi bet tādā ļoti praktiskā pragmatiskā lietā vienkārši aizai par vai un tev nomierinās nervu sistēma jaun un tas ir arī pa tādā sociēviskām lietām kā kop savu apkārtnem sevi kād kop savas attiecības iekšēk kā tu pats kop savu galvu savas emocijas kāds otrs kop to. jo veselāk ast mēs paši mēs savīr ļoti daudz strādājam par šo sevi un sadarojam mēs pat par sarunām <laughs> mēs visu laiku runājam dalamies, un un tas nav vienkārši līdz bija jaizaug Ir ļoti grūti pateikt lietas, ir ļoti grūti pateikt savas sajūtas, savas sāpes, kā piemērs, man man atbrauc draudzis no Ciemos no Norvēģijas, viņi ļoti tu viena no tuvākiem cilvēkiem un viņš atbraucs Ciemos ar Latviju un visi grib viņu satikt. Bet es tik ļoti gaidīju, viņa viņai tikka brauc pie mannes, bet tagad viņei tiek krāks telefons, man ir bēnības, aizvainojums, es jūtos un manī dzimstāds bēninis aizvainojams, sūtots dusmīgs, un viņš saka, es skribētu, rei vēl satikties to un tajā brīdī tu nejūti, ka viss cepās iekšā, ka tu tūliņš prāks un un tā draudzene saka, nu mēs tikkoesam visu dienu kopā pavadīs, kas ir patiesībā, kas ir tas? Un tas izklosti un tāpēc to vēl grūtāk pateikt saku, "Man leis, ka tu man nemīla pietiekam, lai izvēlotās palikt ar mani kopā tie brīdi, pirms sāk raudāt, un mēs izrādam, mēs samūsus tik foršjot, bejās saprot, kad es tieš jinu, ka viņa man mīla." <laughs> bet Ir grūti vienkārši izteikt tos vārdus izteikt šīs savas bažas, kad man iekšēšs bērns jūtas, ka tu mani nemīli. Pat ja tu man esi to apliecināvis vairākas kartes, ka tu mīli, un tas ir mūsu pāra tiesības, mūsu vīrmai šādi runājam, necenšamies, un tāpēc tā ir tā sava dārziņa kopšana, tā savas vides saudzēšana, bet tas nav vienkārši.
0: Bet to var arī ļoti izlasīt grāmatu, to ka ir šīs sarunas nepieciešamas.
2: Noteikti. Laikams šķiet, caur to grāmatu es centos atspoguļot to realitāti. Koteis piemērs šajā gadījumā viņi ir bagāti turīgi cilvēki, tur ir vismaz naudas faktors, kā mēs. Bet širšinās, kad tur viss ir slikts, par elementāro izdzīvošanu, viņi ir turīgi cilvēki un bet širšinās viss ir okei, okay, un tad viņi var vērsties uz to savu iekšējo pasauli. Bet šajā gadījumā jūs sāc atskatīties tāds elementārs mājas, mazlietīņš, piemēram, tā vietā lai sarunātos, ko mēs gribam, ir vienkārši traukties centejos ceļojumos, būt jautrībā, satikties ar draugiem, bet vienkārši klusumā vienatnē. Un kad tā Laura viņi saprot, ka viņai senjot ļūka, bet viņai nepietika drosmas to pateikt, Klovis īstenībā gribēja atvaļinājumu pavadīt ar tevi divatā kopā ar bērnu, kaut vai neko nedarot. Un visu tādi māzis sacīstu, ka piemērks ir tik, Klasiski tajā visā, un kur iztrūks vienkārši sarunas daļa. Un kad nav viens vainīgs, jo šajā grāmatā nebija viena puses vainīga, tur nebija kādas ļaundarbs. Pilnīgi neviena divi nesarunājās, un abi bija vērsuši skati uz sevi. un beigās manā skatījumā, mākslinieci bija piespiestu stāvēt uz jo sieva pameta to viņš apjuka. Viņš ir bija laimīgs ar sevi. Un šeit beigās viņam sāka nākt uz akustiskām krīzes virsmu un nāru sabrukumu. Viņš pats nesaprata, kas ar viņu notiek. Un tā ir arī realitāte. Tā tas ir. Mums reizēm dzīvu piespiež strādāt.
0: Ja jums saka, ka šie grāmati ir personiski,
2: es noteikti piekrītu. Piekrītu visām grāmatām, pat tajās, kuras es saucu, nenopietnas, bet arī tajās vienmēr ir kaut kāda kripatiņa manis. Es domāju, es nevaru ielikt citu cilvēku galvā, jo ja tā nav īsti mana galva. Un vēl kurā brīdī beidzas personiskums empatiskam cilvēkam. Es esmu ļoti empātisks cilvēks, un tā ir viena problēma, kāpēc man ir grūti atrasties kontaktā ar citiem cilvēkiem. Es arī kā empāts, izjūtot citu cilvēku, tas nenozīmē, ka es 100 jūtu viņus, viņu jūtu ar savu prizmu ceru savām sāpēm Viņš varbūt būt iespējams piemīcsim savu sāpju būt pilnīgi citādāk vai būt pat jūt mazāk, bet es viņu jūtu savādāk.
0: Jūs rakstāt ātri
2: ļoti, <laughs> bet es visu daru ātri. <laughs> ja tagad uzreiz pajautātu pāriet cilvēkam, mans iepriekšējais priekšnieks, kur esam strādājis un lūgtu viņu norakstirot man pārs vārdiem, es domāju, ātrums būtu starp top 3, vienmēr. Vienmēr man ir rakstirojis ātrums. Sovkārt, man klipo kvalitāte. Es savets brīnos, kā redaktore pacieš manus mežonīk daudzās drukas kļūdas un pārrakstīšanās. Nu, tur vispirms nāk stād ļoti rūpīgo smagu vispirms, būtu saskaitāms, jo es ļoti ātri, tiešām ātri, 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 ātri visu daru. <laughs> es neļauju sevi arī iegrim tādā perfekcionismā, jo, protams, visur var perfekcionisms, man liekas, arī tas ir otrs grāvis, tens ir, es varbūt šūpojos šis laiks par tādu ātrumu grāvi, bet pagaidām tie kur to galā.
0: <laughs> Jums toperī nākama grāmata par ko tā būs.
2: Tā ir praktiski uzrakstīta, un es 20. gadā esam, manlīdz zīdu dēlu savu, un es biju tāda rītīgi māma nogrusī. Mēs ceļā māji dzīvojām mazā istabiņā, aizbī pa hargrosi un un es tieši tajā laika posmā trešajā apdělā biju, kad Skariņš Račkovs aplāstās meždzīves pirmo reizi izlasījošo grāmatu. Dzīvoju, tur ar zī šans krūštoriem, speķēniem matiem, treniņbiksēm un <laughs> vispār, pāri. Es lasu to ļoti pasagaito grāmtu par mežģīnēm, kuras ar vienu pirkstu var pārplestu, un man tān nāk smiegle, jo tas konteksts ir tik fenomenāli atšķirīgs. Un es lasu, es domāju, neskāt tagad, tas nācros to galo no Vorons, viņš manas praktiskās koklinas un cīts spēts aplēst un man pašai smiegle nāk par to, cik atšķirīgs tas dzīves un cik manā realitātā. Un tad es teicu, es ir te būs ir ļoti praktisks koklinas apakšbīks. Es kaut kad sevi uzjautronotu, pierakstīju šo ideju šeit stāsts, bet viņi mierātas, tad tā es pievērsos citām grāmatām. Un tagad pēc šīs nosacītījumi emocionāls smags grāmatas, Esmunais es varat kaut ko atkal tādu jautru uzrakstīt, un satcerojas to sižetu, un es domāju, apajutīši, ja, kur tā mana galvenā varona dita iet, tā situācija komēdija, kur nav tāc viens galvenais mīlestāks, kur tur ļoti daudz sadik cilvēki, uz randeņiem, un viņi iekļūs šajā visādīgās un tur nav nekā nekāpaig nopietna, tiešām stāsties tādi izsituācijām, kadās viņi iekļūst, un es ļoti izbaudu tādu absurdu viegumu un man izaicinājums uzrakstīt tādu patīkam dinamisku to stāstu un viņā saglabāt, lai tas tiešām jautri, ka es jautri un nevienam neliekot nopirsties, jo iepriekšējais manā komēdijā, man pārmit, kas piržot spiržot manās grāmatās Ta Šajā grāmatā ditene reizi nav nopirdusies.
0: <laughs> Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā dzirdējāt pār Melānijas Laiblas un Lilijas Richteres atkritumiem, kas tapuši Austrijā, un Zane Nutz iepazīstināja ar savu jaunāko grāmatu mums vajadzētu šķirties. Lasīsim, un lai mums ir par ko runāt. Visu labi jums, saka, liek piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu svēdien,
2: 18.15.